0: Du til Radio 4.
1: Velkommen til et
2: sammendrag af det sidste måltid.
0: Normaltvis vil Lærke Kløvedal sige hej lige nu til en kendt gæst, som hun havde inviteret ind til sit sidste måltid. Der vil have været en kok, som hedder Jonas Frank, der har lavet tre retter til personen, som personen selv har valgt på forkant hvis nu den person ikke længere skulle være her. Og det er konceptet Det Sidste Måltid, hvor at en kendt gæst bliver konfronteret med sit eftermale, mens personen får sit sidste måltid. I den her uge, så har vi tre klip fra tidligere programmer. Vi skal have en forret med en gæst, en hovedret med en anden gæst og en dessert med en sidste gæst. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal gå i gang. Det første klip, jeg har fundet frem i dag, det er Jytte Vigelsø, der er på besøg. Hun er parterapeut og Medvært i det rigtig populære program, Hjerte flimmer for voksne, som hun laver sammen med Sara Og Jonas, han har gjort Jyttes forret klar til hin. Hvad det er, det får du at høre lige her.
3: Jonas, du kommer på arbejde.
2: Jeg kommer på arbejde. Hvad hedder det, øh, som, som, som du skriver til os, Jytte? Så skal vi have nogle smagsoplevelser. Mm-hmm. Øh, og det har været lidt svært for dig at, at vælge deciderede yndlingsretter, men vi ja. skulle den jo have et skud. Det er den jo. Og du starter faktisk med at komme ind ad døren og nærmest beklage, at det er sådan en underlig sammensætning. Ja. Men det er jo lidt det, der er præmissen i det her. Ja. Det er, at der er ikke nogen regler. Det, det er jo det, der er underligt. Ja. Generelt, om der er så mange regler i mad. Eller i livet. Kan. Eller i livet, <laughs> for den sags skyld. Så hvad hedder det? Vi kommer sådan lidt forskelligt rundt. Mm-hmm. Og øh, vi skal starte med en fo, eller en fo, eller en fu. Jeg tror, det er sådan meget religionsspørgsmål. Hvordan tal udtaler du det, Jutta? Jamen Jeg er jo mødt det i USA, så jeg har jo den amerikanske foo. Ja, ja, ja. <laughs> jeg, jeg tror I, i Vietnam, uden at jeg selv har været der, så, så tror jeg, at det er tættere på sådan noget fu.
1: Ja, det vil jeg, det, altså, okay. jeg vil også tro, det er sådan okay, meget det mere...
2: Som så er sådan en, 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 en nudelsuppe, ja. risnudler, øh, masser af koriander, chili, forårsløg mm. og noget oksikød. Det er dufter det med ja, så dufter. vidunderligt. Øhm, mm. Og så skal vi have... Øh, vi kunne gå to veje, fordi der er faktisk kun to typer alkohol, som, som du ynder at drikke. Og det er champagne, den ene, eller sake. Ja. Og øh, vi skal have sakke. Ja. Yes.
3: Ja. F- altså, det yes. Ikke sjovt, sådan
2: en og... vild sød en, mm-hmm. øh, men en, der sådan, har lidt mere sådan citruset. Okay. Ej, spændende.
3: Ja. 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 <laughs> Tusind velkommen, tak. Velkommen. Ej, hvor er det elikert. Må jeg ikke med dig i den her sakke? Skål. Skål. Jeg elsker sække. Gør, Gør du? Ja, fuldstændig. Um,
1: jeg synes, det er vidunderligt. Ej, var den god.
3: Ja, den er virkelig, virkelig lækker. Ej, så
1: blød og fin. Ja, fint. det er nemlig,
3: ja. Mm. Jutta, hvorfor skal vi have fo, fu, fu. Og...
1: Det var jo, altså jeg stødte på det, mens jeg boede i USA. Ja. Og det var sådan en aften, min daværende mand og jeg var ude at gå i vores nabolag. Og så kommer vi forbi sådan en lille bitte butik, der mm. er ved at åbne. Og det er en Thai takeaway. Og døren står åben, og det er mørkt og gadelamper, og de går og vasker gulv derinde. Og vi er jo nysgerrige, så vi går ind og siger, hej, hvad laver I? Og får en snak, og det er Lucy, der skal til at lave den her Thai takeaway. Og hovedsageligt med sommerruller bliver hendes store ja. speciale, ja. som alle står i kø
3: for at få. Altså de der friske?
1: Ja. ja. Og øh, så går der et år eller sådan noget. Så er hun så populær, at hun køber restauranten ved siden af. Og der kommer vi selvfølgelig ind i vores frokostpause. Og den første gang, vi kommer der ind, så kommer hun hen og snakker med os. Fordi hun har jo aldrig glemt, at vi kom ind den der første aften. Og tog godt imod hende. Ja. Ja. Og, øh, og så spørger vi hende, hvad skal vi have? Mm. Så siger hun, at det jeg selv spiser, det er få. Og det står ikke i menuen. Men fordi det er jer, så vil vi gerne lave det til jer. Så i et par år, der kom vi ind hver dag og spiste få. var dejligt. Og jeg elsker få. Og sådan når jeg tænker på, hvad er de sidste smagsoplevelser, mm. inden jeg dør, hvad skulle det være? Der var det helt tydeligt, at den, den skulle med på listen.
3: Det må godt ligesom... Øh, ja, ja, der der mm. er også noget lidt på samme måde som saken, synes jeg, at den, øh, den bor godt i kroppen. Ja. Altså, der er sådan en både ja. en lethed og en ja. tyngde faktisk i virkeligheden ja. på en gang. Ikke?
1: Den er suveræn. Jeg ser.
3: Og det, og det ved, det, det, ved Jonas Vare, så vil han sige, at den, de, den type minder er jo altid svære at, at, at leve op til. Øh, det er klart. Og der er noget helt specifikt.
1: Mm. Nu skal jeg lige mm. have Tjertili'ere ud.
3: Ja, ja. Det må du lytte øh, ja. Jeg. jeg er ikke så god til spicy. Ja, så skal de. Øh, du, du kom lige fra en filmreference, Jule. Åh, oh, hjælp mig tilbage. Vi snakkede om, at øh, øh, du, du var en øh, hvad hedder det, optimistisk artist, og, ja. og så sagde du bare, det er ligesom den film, hvor...
1: Når jeg snakkede om min, øh, min yngste søns far, mm. hans dødsoplevelse, ja. han var så meget til stede, at det, det var, altså, hvis jeg kunne nå ham til sokkeholderen i hans hele dødsproces, og bare være åben over mm. for den... Og øh, det sidste, jeg ønsker, det er at kæmpe imod. Jeg vil gøre alt det, fordi jeg, vil, jeg elsker livet, og jeg vil gerne leve. Men når det kommer dertil, så skal det altså være en fest, hvor man siger tak for livet. Og øh, i alle mine vanvittige studier, der er jeg jo blandt andet også studeret shamanisme på et tidspunkt. Ja. Og der er det jo sådan, man siger, at hvis du virkelig har fundet dit eget sted, enten i naturen eller ind i dig selv, når døden kommer, så er han tvunget til at give dig tid til at recount your life. Før han byder dig op til den vilde, eller, det siger, det står der ikke, før han byder dig op til den sidste dans. Og der vil jeg have, at min sidste dans med døden, den skal være eventyrlig. Både med tårer og og jubel og tænder og snissel, og så bare åbne op over for det der store eventyr, som der jo ikke er nogen af os, der vi kan fortælle på første hånd, hvad det er, der sker efter det.
3: Hvor vil du være henne, altså når du, hvis man taler om det shamanistiske, hvor vil du. Øh, hvad vil være dit sted? Altså først og fremmest vil det være en i mig selv.
1: Mm-hmm. Øhm, men ellers så vil det jo nok være. Og ligge i en seng foran mit store nye vindue ud til haven og bare kigge på alt det der, jeg er gået og knoklet med derude.
3: Jeg kan lige godt sige det, som det er. Altså i virkeligheden, så burde der komme meget mere med din have med i den her nekolog. <laughs> det er der altså ikke kommer. Men, men den, 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 den virker, når jeg, den research jeg har lavet om dig, mm. så er der noget Dem, den. Uh, det, det må man sige, det er ikke bare en fysisk have, det er også et, næsten et mentalt sted, ikke?
1: Totalt. Ja. Det er, øh, da jeg startede for seks år siden, hvor der kun var en grøn græsplæne og et par store huller i græsplænen, blandt andet efter en trampolin. Det var jo i virkeligheden, at jeg vil gerne prøve at male min sjæl. Det lyder fuldstændig overdrevet, men sådan et eller andet er en dyb genkendelse af alt det, man synes er mest vidunderligt i en have.
3: Jytte, jeg starter med et par overskrifter til her. Ja, så spiser jeg ja, lidt få. lige præcis. Uh, Jytte, din første overskrift, den lyder sådan her. Mm. Jytte, hvilket var hele Danmarks kærlighedsorakel? Ej. Kan du være i den?
1: Kan jeg være i den? Uh, ikke helt. Hvad strider imod? Fordi kærlighedsorakel, jeg kan ikke helt steppe op på den, men jeg kan anerkende den med, at jeg ligesom har gået forud for en masse andre med min forståelse og min studie om kærlighed og forelskelse, at så kan det virke som et orakel, når jeg taler. om. Ja. Men det er jo mest bare Nej. <laughs> ja, så...
3: det lyder meget svært ikke? Jo. Og i virkeligheden så er det også bare ja. study hardt.
1: Ja, ja. ja, og så øhm, er der jo mange ting endnu at lære og læse og skrive og undersøge og research så jeg håber, jeg når endnu længere, før jeg dør. Er Men den rører mig. Det er smukt, ja. at folk kan finde på at skrive sådan ja. noget om mig. Ja.
3: Den næste, den lyder sådan her. Man kunne ikke være i rum med Jytte Vikkelsø, uden at mærke en stille forvandling i sig selv. Måske var det netop kærligheden, der generøst strømmede igennem hende. Ej, det er jo helt vanvittigt. Danmarks kærlighedsguru er død.
1: No. Tænk at kunne efterlade sådan et øh, minde, eller hvad hedder sådan noget.
3: Ja, et aftryk der ja.
1: Det er jo dybt rørende for mig. Og jeg tror, det berører mig meget dybere, end nu er hun væk.
3: Mm-hmm. Ja,
1: så det ville gøre mig glad, hvis, hvis det var sådan, man bliver husket. Det er ikke, at jeg føler, at jeg fortjener det nødvendigvis, men det er dybt rørende, hvis...
3: Men der er et eller andet, der sker et eller andet. Øh, både selvfølgelig i de... Øh, både når folk læser din bog. Mm-hmm. Når de hører programmerne Hjerteflimmer mm-hmm. øh, for Voksne med dig og Sarah Bro. Mm-hmm. Og i de foredrag øh, og liveshows, mm-hmm. som henholdsvis både du og, og Sarah og du alene laver. At, at der er en... Der er noget med den her øh, forvandling, som dem der lytter oplever altså det er jo nok fordi på
1: godt og ondt så er jeg jo en no bullshit mamma og jeg er ikke bange for at sætte fingeren på de ømme punkter fordi det er det eneste sted jeg synes det er interessant at være og det er jo ikke altid det lykkes mig at sætte fingeren lige elegant fordi det er ømme punkter men øh, jeg prøver hele tiden at gøre mig umage og finde et kærligt sted i mig selv og sætte fingeren med. Altså jeg står jo i det hele taget for, øh, du skal turde gå ind i smerten, fordi igennem smerten og være der, at forvandlingen sker, og livet bliver så meget større. Og En af grundene til, at jeg også tør og kan gøre det sådan, mere eller mindre vellykket, det er jo, fordi jeg selv er gået igennem mm. en kolossal smerte i mit liv også.
3: It takes one to know one. Ja, yeah. yeah.
1: det må man sige.
3: Og så er der noget med øh, øh, måden, du gør det på.
0: Mm-hmm.
3: Der er noget med omsorgen i det, som... Øh, jamen, jeg ved ikke, om jeg skal sige, at det forbavser folk, fordi det er næsten ikke til at bære. Men at der, er en, der er en anden tilgang til selvforståelsen i den måde, du arbejder på. Mm. Og der også sådan, som jeg oplever det, så er det også det, folk, bliver rørt af. Og der er og, og måske prøv er. Det at
1: holde. Prøv at prøv at vise mig. Fordi jeg er ikke selv klar over det, mm. fordi det er jo bare sådan, jeg er kommet frem til at tænke om livet, og være i livet. Så når du ser det udefra, hvad er det, så er du sikker?
3: Jamen på en eller anden måde, så ser jeg det faktisk en lille smule um, uddansk som måske stemmer meget, go- meget godt overens med, med dit liv, M- jeg som mm-hmm. jeg har haft øh, k- fornøjelsen af at læse op på, før vi mødtes her nu, at der er en, der, er simpelthen, der er noget ekstremt ikke-dømmende, øh, og, og, noget, og noget anderledes blødt i, mm. i, i, i de skub, og i det no-bullshit, som, som du øh, giver folk. Åh, oh, jeg kan godt
1: forstå, hvad du mener. Jamen, det er jo fordi, at... Øh hvis man lader være med at bare se på overskrifterne Eller overfladen Og hvis du tør at gå længere ned Og rode rundt i brødteksten Og måske helt ned i det man skal have lup for at se Så giver alt mening Alle irriterende mennesker Hvis du får lov at komme indenbords Og langt nok ind i mennesket Så giver alt Hvad der sker i den giver mening Og du kan ikke holde op med at holde af den Altså du føler kærlighed for den Fordi det giver mening de kan ikke være anderledes end de er. Og så er det, hvis du kan vise dem, at det de kæmper med, eller det folk ikke kan lide ved dem, det er på grund af... Altså, hvis du kan åbne op for den knude. For mig, det er at gå i kirke.
3: Mm.
1: Det er religion for mig. Mm.
3: Så er der, øh, der er to tilbage i overskrifterne her, Den, 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 den tredje lyder sådan her. parterapeut Jytte vikelsø blev øh, bedstselderforfatter, podcaststjerne, og prisnomineret i en aller, hvor andre går på pension. Ja, det er rigtigt. Den er fra børsen 2022. Okay, Jytte, så lyder den sidste sådan her. Jytte Vikkelsø lærte os at bruge vores skrøbelighed som superkraft i kærlighedslivet. Mm. Danmarks kærlighedsguru er død. Mm. Det skal du vælge en. Åh, jeg skal vælge ja. en som overskrift. Ja, ja. Wow. Ja. Nummer to. Man kunne ikke være i rum med Jytte Vikkelsø uden at mærke en stille forvandling i sig selv. Måske var det netop kærligheden, der generøst strømmede igennem hende. Danmarks kærlighedskugle er død. Og det er jo ikke, fordi jeg mener, at den nødvendigvis er sand,
1: men den berører mig, fordi lige i øjeblikket er jeg vildt optaget af at undersøge kærlighed som fænomen. Og et af mine største øh, ambitioner inden jeg dør det er og i det mindste gør mit bedste for selv i de vanskelige øh, situation og prøve på at få kontakt med kærligheden i mig selv jeg synes for øvrigt alle, alle tre, fire, fire rører mig ja. vildt meget fordi der er så meget kærlighed i dem mm-hmm.
3: lad det afsætte være en overskrift for din øh, nekrolog, det virker så vil jeg sige, så man ikke livte helt forgivet. Nej, præcis. Nemlig. <laughs> Godt. Så starter vi sådan her. Judith Vikkelsøg var en travl kvinde. For i sin hånd sad hun med nøglen til hjertets og kærlighedens dybeste gåde, og den ville vi selv sagt alle gerne have fingrene i. I en alder af 72 opnåede Jytte Vikkelsøg nærmest kuldstatus med bogen Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte. Og uge efter uge havde hun kendte mennesker i terapi for åben mikrofon i hitpodcasten Hjerteflimmer for voksne sammen med vært Sarbro. Jytte-effekten blev det kaldt. Jytte Vikkelsøgs evne til at se igennem al følelsesmæssig camouflage og sætte fingeren lige der, hvor det gjorde ondt på sin egen omfavnende måde. Oh. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort for at fortjene det. de Men, øh, Det er bare hårdt arbejde, som du siger.
1: <laughs> både med mig selv og, og med at finde ud af, hvad fanden er der foregår med det der forelskelse. Og øh, jeg synes, det er dybt rørende. Og jeg kan kun sige det samme igen. Og det er at tænke, hvis man kan efterlade det aftryk. Mm. Altså det er jo det, og det er også meget med at blive ældre, fordi sådan har det jo ikke altid været. Jeg har jo været lige så forvirret og alt muligt andet som alle andre mennesker, men for mig, altså for eksempel i 50'erne, lige efter jeg blevet skilt, der syntes jeg var alt for ung til at være gammel. Ja. Og jeg ville gøre alt for ikke at blive gammel. Og det var første gang i mit liv, jeg egentlig... Sådan rigtig for alvor prøvede at være alene. Mm. At jeg ikke var i en eller anden relation. Og så kommer man efterhånden derhen, at så når man 60, og man tænker, wow, 60, det er godt nok ø, et stort tal. Men man begynder ligesom at sige, okay, det er også okay. Og så kommer 70 og så sådan, okay, bring it on.
3: Okay, der er altså, og men,
1: det. Og men... det eneste, der er vigtigt, det er alt det der med kærlighed at gøre ens børn, ens venner, en, dem man elsker, det er det eneste, der I rigtig betyder
0: noget.
2: Du lytter til det sidste måltid på Radio 4.
0: Det du hørte her, det var Jytte Vigelsø, som er parterapeut og vært på Hjerteflimmer for Voksne sammen med Sara Bro, da hun var inde og få sin forret og en Snak med Lærke om sit sidste måltid. Du kan finde klippet i sin fulde længde, hvis du søger efter det sidste måltid, ind på radio4.dk eller hvor du lytter til podcast. Og hermed skal vi også videre til næste klip i programmet. Her har Lærke fået besøg af Rosalinde Mønster, som er skuespiller og især kendt for sin rolle som fie i TV2's meget populære serie Badehotellet. Og hvad Rosalinde Mønster skal have til sin hovedret til sit sidste måltid, det får du lov til at høre lige her.
2: Nu fusionerer vi væk fra det sådan lidt mere øh, japanske, hvad hedder det, overfor øst, og lidt mere mod som Italien, som var yes. det ene, anden ting, som vi kunne bevæge os i. Så det er øh, pasta. Det hele er vegansk, vil jeg gerne lige understrege. Mm. Øh, det er pasta. Med øh, forskellige svampe.
3: Hvordan laver man vegansk pasta? Hvad gør man uden æg? I for... Jamen, gør man uden æg?
2: Ikke så meget. Kommer lidt med lidt mere olie i. Det er ikke helt den samme oplevelse. Det. Men, men det fungerer fint. Ja. ja det kan man tak. Ja. Øhm, forskellige svampe. Der, der var i hvert nogen, der blev nævnt. Det var Karl Johanen og sådan nogle forskellige. Så det er der selvfølgelig. Karl Johanen, der er kejserhatte, der er kantereller. Der øhm, Og så, øh, så, så for at lave det lidt cremet, så kan man øh, man kan ikke bruge fløde og sådan noget, det er klart, eller æg eller ost, men man kan faktisk bruge noget, der hedder haverkødsinden, som er ja det er det er naturligt at laver det, men det er lidt lige, ligesom øh, det fungerer ligesom fløde, kan man sige, bare lavet på havre.
3: Ja det kan Produkt Kender du det? Ja, okay. ja. ja okay. det er rigtig lækkert. Okay, det er, det, en, det er ja.
2: faktisk øh, meget bedre, end man lige tror. Mm. Øhm, og øh, ja, så er der lidt, øh, lidt tryffel ovenpå. Så det Ej, er som svampe, trøffel. Ah. Men så sort peber og citronskal. Det var i hvert fald også Vil noget, jeg bare, bare lige frem gik, ikke?
4: Jeg har bare sådan bombederet dig med ting, jeg godt kunne lære sig <laughs> og så så figure det... it out. <laughs> yeah, præcis. Jamen, faktisk, du har helt flere det... rammer, men... <laughs>
2: <laughs> det er 100% sådan, jeg ville have gjort, ja. hvis det nu var mig. Wow, uh, så okay. Okay. det, det passer mig sådan set fint. <laughs> godt. Uh, og så tænker jeg, nu skal jeg have noget vin. Mm. Så uh, det er en, der hedder Tovaux, oh. naturvin. Ja, mm. også et ønske. Uh, ikke særlig sådan altså, en lille smule sådan... En lille oxideret. Mm. det er for Loire, og det er uh, Chenin Blanc.
3: Den nye den fætter inden for den, den naturvin. Det, der er Chenin Blanc alle steder på naturvin er lækker, Det er godt, det, det virker. Hej, hvor er det lækker
4: Tusind tak.
3: Velkommen. Mm.
2: Jeg vil den her stå. Ja, ah. gør det.
4: Ej, nej, 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 Hvad er det dejligt. Det er ikke noget at gøre mig mere glad end en pastorette.
2: Nej, men
3: det er også, fordi den taler. Jeg ved ikke, hvad der er med... Den, der, men jo, det er jo masser, der har skrevet Sidde, op og spaldet ned Men der er et eller andet med det der... der er det er bare trygt, ikke? Det er comfort food. Og, der Fisk er noget det. med venligheden i kroppen. Og, ja, det går i hjertet. Ja. Det mm-hmm. gør det. Mm-hmm. Det ser man, rigtig dårligt ud Det er i tøerne.
4: Ja, det er, hvis jeg har dårlig humør, eller sådan har PMS, så, så lærer man mand altid uh, vegansk bolognese
3: til mig. Det er eneste, der hjælper. <laughs> så bliver man ligesom... Der er sådan soothing sådan noget... Uh, Ja. ja, det er et vildt vild, vild produkt. Mm.
4: Grunden til, at jeg synes, det er svært at snakke om det der med passion, det er fordi, øh, det virker som om, man, sådan, man kan ikke være glad, hvis man ikke har en passion. Jeg synes, det, det er også problematisk nogle gange, at ens arbejde bliver sat op på sådan en pedestal, hvor det skal realisere alt i en, sådan, alle dine drømme, også din sociale status i samfundet, også din sådan der... Øh, ja, visioner for livet, eller dit livsstil, hvor det er faktisk, at man kan putte meget sådan op på sit arbejde, som arbejder nødvendigvis ikke skal kunne rumme. Øhm, så, så det er også... Øh, det, men, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, man kun er glad, hvis man arbejder med sin passion. Øhm, men for mig betyder det rigtig meget at have øh, en passion, fordi at, det er virkelig et sted, jeg sådan kan finde ud af at være til i tilværelsen. Det er, når jeg omgiver mig med for eksempel at skrive. Og det at, det at skrive øh, er en mulighed for mig for at kunne være alene, faktisk. Ja. Altså, at jeg eller at læse, at jeg kan sætte mig ned og læse eller skrive og, og følge mig tilpas i mig selv, simpelthen. Altså, så det er sådan en, en måde at være i på nogle gange, som gør det sådan bearable. Øh, og det er måske også fordi, at at der er så meget tvivl og så mange tanker og så meget op i mit hoved. Ikke? så Der er sådan et hælde, jeg kan være. Har du altid haft det sådan? Ja, 100 procent. Altså, jeg tror virkelig, det er derfor, jeg begyndte at skrive. Øhm, nærmest begyndte jeg at skrive digte oven i hovedet, når jeg kunne falde i søvn. Fordi at åh, jeg fik så mange tanker og blev angst der om natten, ikke, så kunne jeg sådan sidde og strikke digte sammen i hovedet i stedet for. Øhm, ja.
3: Det var en ret fint... Sådan, eller meget godt billede på sådan et barne-go-to.
4: Ja. Ja, præcis. Og det er det, jeg mener med at til, at det også er et privilegie. Det er, at, at jeg har jo så også været omgivet af nogle mennesker, som har øh, også rækt det frem mod mig som mm. mulighed. Fordi jeg var øh, tæt på bøger og, 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 og teater og sådan noget, der havde med ord at gøre. Så jeg fik jo også ragt den her mulighed. Og jeg, fik også, jeg blev også bakket op i de ting, jeg gerne ville. Øhm, og jeg kunne bare sådan ønske for alle børn i hele verden, at de oplever at blive ragt øh, en måde at være. En mulighed. Et, ja, ja, en mulighed for at kunne være øh, til stede. Og også, at der er nogle mennesker. Altså, du ved, der er altid sådan de fleste, man kender, som er enten med at lave det, de godt kan lide. Der har været et eller andet tidspunkt i deres liv, hvor en voksen har været sådan her... Du er god til det her. Mm. Altså, det betyder så meget, at man er omringet, og det er, at det er de færreste børn, jo, desværre, ikke? Um,
3: men det betyder alt. Så fortsætter jeg her. Uh, vi kommer fra uh, dine forældre, der elskede deres arbejde, uh, men, og du også så kampen med den tvivl, som fulgte med kunstnerisk fag, som skuespillet hvor der ikke er noget facit, og uh, hvor ens egne senser er et af få pejlemærker. Mm. Men talentet voksede sig for stort, og som 16-årig debuterede Rosalind Mønster i Niels Arden Opleves film To øh, om det øh, som det unge Jehovas vidne, Sara, som bliver udstøt, da hun indleder et forhold til kæresten Theis, som blev spillet af Pilu Asbæk. Det blev en meget stor film. Mm. Du kan se, der små 400.000, tror jeg, i biograferne, eller 350.000, mm. og var... Øh, det danske også bidrage det år, tror jeg. Mm, ja. Det var. Øm- det var ikke sådan en, en, en stille øhm, entrance til det liv, du måske har været lidt i tvivl om, du overhovedet skulle gå ind i.
4: Nej, nej altså, der var meget fokus på den selvfølgelig. og Det var også på Berlin-festivalen og sådan noget og USA, på den øh- festival der og sådan noget. Øm- Men. Altså, det er, jo, det betød rigtig meget for mig at, at lave den film, tror jeg. Altså, selvfølgelig, fordi at det var sjovt at være skuespiller, og det var et virkelig spændende arbejde. Og, øhm,
3: og et godt projekt. Altså, ja, et rigtig fra. godt altså, projekt.
4: Altså, det var en god rolle, en god. god film en god instruktør
3: og et godt, menneske. Ja. <laughs> altså,
4: det her er sådan noget, der sker øh, en gang imellem, hvor det bare er helt vidunderligt, ikke? Og, øhm, men så var det også det der, vi snakker om før, med at altså, pludselig blive taget alvorligt i, no- i noget, man godt kunne finde ud af. og mm. gå fra på den måde at blive beskudt som et barn, der ikke havde nogen mening til at være ja. et voksen menneske, som havde noget at byde på, og som folk så alvorligt. Den sådan, oplevelse var rigtig øh, vigtig for mig.
3: Ja, det var faktisk lige præcis der. 15-16 år, man står, man lige præcis, det er det, 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 det land, man bevæger sig i der, ikke? Mm. Stadig barn, stadig voksen, eller begynder at blive voksen. Ja, præcis. Og hvad,
4: skal man, hvad mm. vil, man, vil man med det hele? Mm.
3: Efter debuten blev det nyopdagede naturtalent øh, ved med at spille skuespil. Men Rosa Linde fastholdt stadig, at hun ikke skulle være skuespiller, hun skulle være jazzsangerinde. <laughs> og det kan være, at jeg skal fortsætte her, for så står der, som 19-årig fik hun igen stor ros for sin rolle i Nicolajas selvsfilm Sandheden om mænd, hvor hun spillede over for Tur Lindhardt. Det gav hende appetit på film, men ikke på at teater. Og så har jeg tilføjet her, og det kan godt være, at den er sat forkert ind. Det er en sætning fra din bog, hvor der står, Du er besat af fremtiden, sagde Rosa Mønsters far, Søren Spanning, dengang til hende. Mm. Ja. Og der var noget... Jeg læste som om, at der hele tiden var en... Måske også en uro, altså f- måske for ikke at blive sat i boksen, som vi, mm. som vi har været inde på, men også, mm. at det måske var nemmere at gribe efter noget derude, end at være det, der var, eller ja, det er et spørgsmål.
4: Ja, men 100%, det tror jeg, du er rigtig meget ret i. Altså, det der med at være besat af fremtiden, at jeg havde nogle år, hvor jeg følte, at alt, hvad jeg gjorde, var på en eller anden måde en investering mm. i det menneske, jeg gerne ville blive. Um, og så vil jeg læse alle klassikerne, <laughs> og så ville jeg se alle teaterstykkerne, høre al musikken, og gøre mig selv til et eller andet bibliotek. Um, samtidig med at jeg vil tage en bachelor på universitetet og skrive tusind teaterstykker og være med i en film. Altså sådan, jeg vil virkelig det hele. Og det er så sjovt, fordi sådan, lige så at man fylder 30, så jeg åh, oh, nu er jeg rigtig ved at blive moden. <laughs> Men jeg kan faktisk mærke sådan en ny modenhed, der sådan, har indfundet sig at øhm, jeg, jeg gider ikke længere se tingene som en investering, som sådan en rygsæk, jeg skal putte ting ned i, for at blive øhm, et bedre menneske, eller en bedre kunstner, eller hvad det var. Altså, jeg har virkelig meget lyst til at gøre de ting, der føles gode lige nu. Øh, og sådan, være og nede i gear, og for alt dyrke fordybelsen. Jeg tror også, det, det handler om, at sådan, nu er jeg et sted i mit liv, hvor jeg har meget mere lyst til at fordybe mig, og bruge tid på det. Og det var faktisk også derfor, at jeg gerne ville flytte til Berlin. Det var også et eller andet med sådan at gøre en ting ad gangen, og sige, nu sætter jeg ned, og nu skriver jeg kun. Så, så arbejder jeg i Prag, men det, 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 det er stadig mindre, end at have sådan der fem forskellige projekter i København kørende hele tiden, og tyve forskellige sådan der relationer og arrangementer skal konstant. Så det der med sådan at prøve at tingene af, og sådan gøre en ting ad gangen, det... Det prøver jeg at dyrke for tiden. Et fokus? Ja, fokus. Mm-hmm. Og det der det, jeg også virkelig øh, elskede ved min far, og elskede ved at være sammen med ham. Det var hans evne til at være til stede nu og altid tage tingene præcis som de var. Altså, han blev ikke skuffet over, ej, men nu havde jeg lige tænkt mig, at vi skulle have det på den her måde. Så altså, det kunne aldrig på at sige. Så man kom ind ad døren, når man var et andet humør, eller et andet sted end det, som måske var forventningen og så gik han bare med på det, så gik han bare ind i det, altså han var altid sådan parat til at gå ind i det nu, der ligesom blev serveret for ham, hvor jeg tror at vi alle sammen har så mange sådan der tingkørende forventninger til, til alt konstant, at vi sådan eksisterer op i vores forventninger frem for i det der egentlig sker, ikke? Øh, Marcel, Det er inclusive. virkelig sjældent,
3: ja. at, for, at have den evne, det er en virkelig sjælden evne, ja helt vildt, helt vildt.
4: Så det var meget sådan forankrende følelse og være sammen med ham. Øhm, og det er også derfor, at det var sådan en stort tab for mig, altså at miste ham. Øh, fordi det var sådan en grundsøjle, sådan en forankring i, i nuet og i livet, som bølger måde forsvandning.
3: Jeg så bare lige og prøver sådan at mærke efter, hvordan det måtte være, og det der med <laughs> at, at blive mødt af den, øh, den forståelse for, eller den nysgerrighed på, hvor man er, ja. i stedet for... Ja, lige præcis forventningen om.
4: Mm.
3: Det, det er jo faktisk virkelig et ægte nu.
4: Mm. Mm. Ja, det var ret fantastisk ved ham. Han kunne det. Og han var nemlig også meget, meget nysgerrig menneske. Jeg prøver altså at beskrive i bogen, at selvom han ligesom blev ældre og ældre og mere og mere syg, så, så havde han så sådan en gnist i øjnene sådan en altså i hans sygdomsforløb, så var det jo ikke ham, der havde problem med at være til stede. Altså det var mig, der havde svært ved at være til stede i hans sygdom på en måde. Og han var i sådan en der fuldstændig sindssyg accept af sin egen øh, virkelighed og sin egen omstændigheder.
3: Og hvor, hvor du havde svært ved del, dels selvfølgelig fordi at det er øh, så, så voldsomt at miste. Mm. Men også fordi at den at hvad skulle man, eller hvad? Altså, hvad... Ja, jeg tror bare,
4: at jeg øh, kommer til at distrahere mig selv, eller dissociere mig selv, når noget var svært. Mm.
3: Men det er jo også, at sygdom er på en eller anden måde den vildeste prøvelse, ikke? Fordi den er så øh, altså langvarig sygdom. Øh, det er så svært at finde dens berettigelse. Mm. Mm. Og så altså fordi, at, at det sjældent ender særligt godt. Altså... Ja,
4: ja det, er, altså det er vildt svært. Sygdom er vildt svært, fordi det minder os om alt, at vi ikke har lyst til at blive mindet om. Øhm, vi er jo som mennesker, vi er jo besat. af prøver at være besat i fremtiden. Men vi er jo meget besat af ungdom, og alt det der er friske, og det der er nyt. Jo mere nyt noget er, jo mere vil vi have det. Øhm, og når du, når nogen, du elsker at syge og bliver gamle, så skal du Faktisk kigge i en helt anden retning. Du skal kigge på, på alt det, der har været. Alt det, der aldrig kommer tilbage. Alt det, der forsvinder og smuldrer og bliver væk og til støv. Det har ikke rigtig lyst til.
3: <laughs> og så er det også at gå ind i sådan en helt vild langsomhed i et sygdomsforløb. Mm. Yeah. Altså. Og jeg
4: kunne, sådan, jeg kunne have lyst til sådan at afkræve, at min far er sådan, hvorfor... Altså, skal vi ikke lave noget sjovt sammen det der med i forhold til at være besat af fremtiden? Jeg havde så meget brug for, for, at, for at, at mærke vores relationer for sådan at, at føle, at vi var tætte. Så skulle vi have sådan nogle, nogle planer, eller noget skulle i fremtiden. Og skal vi ikke tage på den tur, eller skal vi ikke gøre det der sammen? Bare et lille projekt, noget vi to kan gøre sammen. Fordi at, at det var det, jeg følte, så blev det virkeligt. Mm. Altså, så, så, kunne jeg, så var jeg ikke lige så bange for, at han ville dø i morgen,
3: hvis vi havde nogle projekter, mm. ikke? Hvis man havde noget i kalenderen.
1: Ja, ja. ja.
0: Du
2: lytter til Det Sidste Måltid på Radio 4.
0: Sådan lød en del af dengang, at Rose Linda Mønster var på besøg hos Lærke Kløvedal. Her i programmet Det Sidste Måltid, som vi i dag sender en highlight-udgave af. Mit navn det er jeg Kasper Isgaard. Jeg producerer normaltvis programmet, men i dag så har jeg fundet nogle klip frem til dig fra tidligere programmer. Og... Nu er det tid til, at vi skal have det sidste klip i programmet for i dag. Vi skal have en dessert, og en ny gæst, som tidligere har været med i programmet, det er skuespiller Sine Eholm Olsen. Og vi kommer ind lidt før, at desserten bliver præsenteret, imens Signe og Lærke er i gang med at snakke. Det kan du høre her.
5: Nu fortalte jeg lige før, at mine børn vil blive store. Jeg synes faktisk, det er nu, jeg oplever det hårdere at være væk fra dem, end da de var helt små. Fordi der synes jeg på en eller anden måde, ikke at savnet var lige så stort. Øh, fra, fra min børns side heller ikke men nu er de ligesom begyndt at give udtryk for at de står hårdt er vi begge to fordi at min kæreste jo også er skuespiller musiker, ja. og, og at, at, mand, at ja, de sagde Jimmy Jørgensen, Jimmy er, ja. Jørgensen. Ja. Selveste <laughs> The one and only Og <laughs> øhm,
3: altså, 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 altså helt lærpraktisk betyder det også at det er to forældre der har, spiller om aftenen og, øh, eller... Altså vi har jo dybest
5: set i alle de år vi har haft børn enten arbejdet på skift så der altid kun var en af os hjemme. Eller samtidig, sådan så de skulle passes af nogle barnpiger. Og alt vores øh, søde netværk, der har hjulpet os. Øh, uden dem. Ingen karriere. Men, men det der med, at de lige pludselig bliver så store nu, at de kan sætte ord på. Min datter hun sagde sådan i sommer, da hun var med over på Moskø. Jeg var sagde sådan, se her ponyer. Jeg prøvede sådan at betale det op. Og sådan, se hvor sjovt det også er. Og se hvor flot vi er på Moskø. Og dukkerne er her, dukketeltet. Og hun var sådan og ude at ride på en hest, og det var også sjovt, og det sagde hun, det var også, det var også sjovt, tak, fordi jeg måtte komme og ride på en hest, man, øhm, jeg savner dig, sagde hun så, og det var bare sådan, og hun havde klaret den, alene i København faktisk, hos en veninde, hun havde boet hos, og sådan, ej, nu bliver jeg heldrødt igen, fordi, det, fordi, at, at det blev spitalt, satte det der savn, og så sådan, ej, det det går ikke, at det kun er det, de husker tilbage
3: på. Og, og prisen bliver ja, altså prisen talsat. Ja, det er det. og hun
5: ja. sagde sådan, det er både godt at skidt og have nogle forældre, som er skuespillere. Det gode er, at man oplever alt muligt sjovt. Og der var hun så lige hoppet af en hest og er at ride. Og det dårlige er, at de hele tiden er væk. Og så er det bare sådan, at det, det, det gjorde virkelig ondt. Altså sådan, altså ikke sådan så, så meget er det heller ikke værd, at få alle de der fine roller og fine ting. Samtidig med, også med at sige sådan, det er mit arbejde, og det kan jeg ikke. Skift ud med et andet arbejde. Mm. Øhm. Og det, det synes jeg også er vigtigt at vise sine børn en passion for det, man laver. Fordi ellers skal det slet ikke nogen mening, mm. at de skulle passe os, og vi skulle lave alt det der. Men altså, vi har haft meget my- andet hvert eneste år, hvor vi sådan, har siddet i vores analogliv og prøvet at strege ud med tusser, og hvem laver hvad, når og sådan... Og, og nogle gange er det det, jeg sidder der mere over end den... Den produktion, jeg var på, eller et eller andet, det var sådan, hvordan det der, den der private forestilling skulle hænge sammen. Altså fordi, at, at det virkede så kaotisk, altså. Og så, så, da jeg havde lavet Hobbit'en sidste gang derude i år, så så, øh, så mærkede jeg lige efter, hen over sommeren, og så tog jeg en beslutning om, at holde en lille pause. Og det har været så dejligt, ikke at arbejde. Og nu har jeg faktisk holdt pause så længe, at nu glæder jeg mig til det igen. Mm. Øh, og har fået fyldt op på nogle
3: konti, Pist pist. Men en del af det der med prisen er også det der med, at I ikke selv har kunnet planlægge det. Ja. Fordi altså, man skal også, altså, der er også noget med at være så heldig så heldig, ja. fordi uh, at, ja, ja. du, uh, du er nok i vælten, og ej, du bliver tilbudt alting ting hele tiden. Og så skulle mønstre en taknemmelighed for noget, man faktisk uh, ikke engang rigtig i, i det store regnskab har råd til at sige nej til. Eller, ja, altså. præcis.
5: Altså, også en, en rolle som med det, hvis jeg bare sådan, det er nu, jeg har alderen til at spille den, og jeg får ikke tilbudt den her rolle en gang til den skal jeg lave. Det er der er ikke noget det største og sværeste roller på forældre, ikke? Ja, det kan jeg ikke, ikke gøre, og jeg plus jeg har lyst til det. Altså <clears throat> så det er jo også en, altså det er jo, det er jo det vilde der sker når man får børn. Det er jo det der med at man hele tiden skal balancere nogle gange så ved man først at man har balanceret forkert når det er altså når det er sket. Og så må man jo tilgive sig selv og hinanden og prøve så godt som muligt at og måske ændre kursen en lille smule Og justere og... Lige om lidt, så er de jo så store De slet hjemme mere Så kan jeg jo Spille alt det tag, der jeg vel ja.
3: Det var først og dejligt, Karamel
5: Ja, det er Se, det. Nu. Se nu, hvad der sker Se nu, hvad der sker Det er jo
2: uvirkeligt Vi er lidt tilbage til øh... Jeg ved ikke, om vi er tilbage til 80'erne Men vi er i hvert fald tilbage til Øh, helt sådan specifikt, hvad det skulle være.
3: Ja, tak. Sådan
5: der.
2: Så pandekager i en karamel med øh, appelsin og øh, cramonier.
3: Ej, dufter det godt, Johan. Så
2: der er der lidt øh, mandelflæger øh, Ja, tak. Hvad hedder det? Og så kunne du også godt tænke dig, du kom ligesom med en liste af ting, du godt kunne, kunne lide at drikke, og så har jeg ligesom sat det sammen efter, hvad jeg synes, der gav mening. Og... Øh, du kan godt lide hvidvin også, altså mm. lidt
5: rødvin.
2: Hvidvin skulle gerne være tør. Og nu er det jo sært, og så tænker man sådan, typisk, så er man ude i noget risling, eller noget i den vej, som er sådan lidt sødere. Øhm, så det er det stadigvæk, det er det bare trokken, det vil sige, at den er tør. Mm. Tak.
3: Fedt.
5: Genau. Ja, ja. ja. super. Lækkert rej, tusind tak. tak. Fantastisk. Wow. Og hvorfor øh, krebsusæt? Altså, det, er jo, det, det kan man jo ikke lave selv, det her hjemme i sit køkken. Altså, det smager jo fuldstændig fantastisk. Altså, pandekager er, det, er den ret, jeg har lavet mest til mine børn. Mm. <laughs> jeg har måske lavet sammenlagt over tusind pandekager i deres liv. Jeg er ret god til at lave pandekager. Øhm, Og det er også sådan en uh, venligheds... Tak, tak ja. nemlig spise. Alle bliver glade, ja. når der er pandekager. Jeg laver det til i weekenden. Det er altid øhm, et moment, ikke? Jo, det er det. Og så kan man putte alt muligt i, jo. Det er jo en smart opfindelse, ikke? Rulle, 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 og så kan man, man kan også bare spise dem naturligt og så med det her, alt det her lækre sovs udover luksus. Ligesom med den her vin også. Mm. Jeg synes, det fungerer helt vildt godt med den her ja, den bliver tørre sagtig. hvidvin, ja. og så til det der søde pandekagekrebs. Ja. Det er læskende. Ja,
3: ja. Da e Eholm var færdiguddannet, kunne man tro, at den hårde kamp om de første små biroller ville begynde. Men i stedet blev, en, blev den 23-årige nyudklægget skuespiller håndplukket til rollen som Ophelia i Hamlet på Kronborg. Ja. Ja, det var ret vildt. Altså apropos store roller, man fleste for ja. får lov til at spille engang i livet, eller sådan noget, ikke? Altså Mm. Eller overhovedet, hvis overhovedet. Ja, ja. Hun er jo helt ung.
5: Sådan hun er jo originalt sådan 16 eller mm. sådan et eller andet,
3: ikke? Så det, er, det passede meget godt at være en ung type. Men Sine nok blev hendes store gennembrud ikke inden for det pæne klassiske rollefag, men i filmen Nordkraft fra 2005, mm. hvor øh, sin e nomineret blev bolignomineret for sin råd Pusherfrau, mm. Maria. Mm. Hun har så meget power og ryggrad, samtidig med at hun er skrøbelig, sådan beskrev sine E. Holm Olsen-karakteren, hmm. men, det kunne godt, men det kunne lige så godt have været myndet på hende selv. Og det er det citat fra Politiken 2010. En pibi ude på overdrevet med sårbar kant.
5: Nå. Det var sådan mit første sådan rigtige møde med filmbranche. Og ja, det, det var der. jo i
3: filmbranchens heydays. Altså, du ved, det gik rigtig godt for dansk film. Det øh, ja. stod på ryggen af nogle rigtig store succeser. Øh, ja. Dogme var stadig... Ja. Øh, altså, man var sådan lige i begyndelsen af slutningen på Dogme. Ja. Men, men, øh, ja. men dansk film havde fået muskler. Muller og videre. Ja. ja, og Jacob Ejersbos roman var jo øh, mamma. Altså, Nordkraft var jo et, et, et kæmpestort øh, debutværk. Ja,
5: ja. ja, det var det. Det var... Ja, det var sådan en helt ny verden, hvor jeg sådan... Jeg følte, jeg jeg var i gang med at lære teateret at kende, så, så var det bare sådan en helt ny verden at komme ind i det med den filmbranche. Derfor er jeg kendt ikke nogen fra filmbranchen, og jeg havde aldrig set mig selv faktisk som en, der skulle være en del af filmbranchen. Du havde altid
3: tænkt teater? Ja. ja.
5: Jeg ved ikke hvorfor, altså, at jeg ikke havde tænkt det. Jeg havde lavet en lille smule tv, men meget, meget let. Mm. Øhm, så det var sådan, ja, det var et helt nyt møde. Og så, og så kan jeg bare huske, da jeg ligesom skulle til casting på den der rolle som Maria, så føler jeg mig bare så godt hjemme. Det er sådan virkelig sjældent, at man har sådan nogle oplevelser med en rolle, og man tænker, sådan, den kan jeg være i. Mm. Inde det her kan jeg være. Jeg føler mig fri. Og jeg, kan, altså, jeg kan mærke hende og forstå hende ret intuitivt. Altså for mig er det meget sådan, godt at sidde og teoretisk lave en masse analyser på en karakter, på en historie, på en buge, en dramaturgi og sådan noget. Men det, jeg allerbedst kan lide, det er, når det sådan taler til en intuitivt, mm. og, man, og jeg sådan intuitivt kan mærke mennesket. Men jeg, jeg tog faktisk kontakt til sådan et, øh, et sted for unge misbrugere. Og øh, kom helt ren og nyvasket og sagde sådan, at nogen at tale med mig, fordi jeg skal spille pusher. Så <laughs> det skulle de bare i kø. Ja, tag
3: mig, tag mig. Nej, så var det sådan lidt, okay.
5: øh, hvad, øh, ja. hvad, hvad dø og sådan noget. Og så var der en af, en af de voksne på det her sådan sted, der sagde sådan, prøv Daniel. Han, er sådan, han, han gider godt at tale lidt nogle gange. altså og så havde han bare sådan helt restløs og, og hvad havde det, vippet med, med benet på den der helt måde, og var måde. Sådan... Men, men havde alligevel sådan en åbning. Og så var han sådan, øh, det skulle jeg lige tænke over. Og så sagde han sådan, kom tilbage i morgen. Så har jeg lige tænkt over det og sådan noget. Så sådan, kom tilbage igen dagen efter. Så sagde han, og han, så endelig det han at sige sådan, tag lige et par øl med. Og så sådan, noget, sådan helt sikkert, så køber jeg sådan nogle guldøl og ved. Mødtes med om næste morgen, så gik vi en lang tur. Hvor han fortalte mig om hele sit mega hårde liv, og han var sådan på min alder cirka, der startede 20'erne, og havde været pusher siden han var 16, og havde ja, også været hjemløs, og levede et virkelig, virkelig, virkelig hårdt liv. Og jeg vidste dybest set ikke helt, hvad jeg lavede i den der research, det var lidt, øh, det var lidt risikabelt egentlig, det jeg havde gang i, fordi,
3: Ja, og det var enormt meget sådan uden for murene i forhold til den teaterverden, du havde været i.
5: Ja, ja, fuldstændig. Men jeg gjorde det også uden altså, uden om filmen og sådan noget. Jeg gjorde det bare for mig selv. Altså, jeg havde ikke sådan en ledsager med, eller sådan noget. Jeg gjorde det bare for mig selv. For jeg sådan jeg følte mig for pæn. Jeg følte mig for renskuret. Mm. Til at, sådan, altså, sådan, hvis jeg skal gå ind og portrættere det her rå miljø, så bliver jeg nødt til at mærke det på en eller anden måde. Altså sådan at kende noget til det. Jeg kan ikke bare gå ind og lade som om, uden at have... Altså, set det rigtigt. Og så kan jeg huske, at jeg lavede en forestilling på plan B på det tidspunkt, inde i huset i Maestrid. Og så inviterede jeg ham i teatret, ham der pusjong, jeg havde hukket op med. Fordi han havde aldrig været i teatret. Så jeg tænkte jeg, nu skal jeg da give noget igen. Du har fortalt mig alt det her om dig og dit liv og sådan noget. Nu skal du da have lidt igen, og du skal da have en kulturel oplevelse. sådan noget. Så kom han i teatret, og vi så ud på bare bagefter og sådan noget. Og så endte det rigtig svært, faktisk, fordi at, at jeg kunne ikke. Øh, altså, jeg kunne ikke øh, kom ud af det igen. Du ville ikke Jeg den? Nej. Mm. Jeg, havde, jeg havde slet ikke øh, altså forstået, at ligesom, man ikke bare kan gå ind og malke et andet menneske, og så lugte jeg igen bagefter. Altså, det var sådan, han blev ked af det. Mm. Og jeg blev vildt flov bagefter over, at jeg ikke havde sådan været tydeligere i mine grænser omkring, hvad det var, jeg skulle, hvad jeg skulle have ud af det. Mm. Han lever faktisk ikke mere. Han er død nu. Der var sådan en stor artikel i politikken for nogle år siden, hvor jeg læste, at han var øh, ja, fundet død ude ved en metro på Amager.
3: Det var hans bane?
5: Ja. Jeg
3: ja. du følte så skyld?
5: Jeg havde, jeg havde rigtig meget skyld. For, altså ikke, ikke det han døde. Altså jeg, jeg tænkte faktisk, at han fik fred, fordi han var en virkelig pladet sjæl. Så jeg tror måske, at han har det bedre nu, end han havde, havde det, da han var levende. Men jeg havde skyldfølelse efter filmen kom ud, fordi jeg øh, ikke havde kunne finde ud at lugte det ordentligt.
3: Og pludselig havde jeg stået et for privilegeret sted efter ja. Sted, ja. Jeg
5: var slet klar over mekanismerne.
3: Men det, det er stigende det der med, at, at, øh, at øh, jeg går ud fra altså det der med at blive, blive så bevidst om grænser i arbejdet, ja. formoder jeg. ja. At det der, er, der, er, der, er der andre spilleregler? Er der, der, der er nogle... Om ikke andet på et filmsæt, der er også noget du bliver passet på, du bliver taget der ja, af. Ja. Og, bliver. Ja, ja. og så det der med, med, med virkelighedens grænser, ja. er sådan en... Øh, ja,
5: øh, ja der skal du opfinde dem selv. Ja. Det er jo også det, der er sådan, når, når man arbejder som freelancer, så skal du sådan opfinde din egen dag, mm. og du skal skabe din egen struktur. Mød når nogen siger sådan dagen starter kl. 7. Du bliver hentet der og der. Du skal dulle dulle og så skal vi der og så skal vi lave den scene og så skal vi lave den scene og så har vi en pause og så skal vi lave den scene og så skal vi lave den scene så og så nogen er vi skal vi lave den scene
3: for noget at drikke nu ja, ja, eller så skal vi ikke. Er du kold? Og... Er du varm? Ja, er du
5: tørstig ja, Er du ja. Er du sådan ja. hele det der? Til man sådan selv skal opfinde det og sige sådan. Nå, nu kan jeg læse en bog. Hvad for en bog vil jeg gerne læse? Nå, nu kan jeg se en film. Hvad for en film man gerne se? Endelig skal man til at opfinde det hele, som jo virker som sådan et ikke problem, men som jo altså sådan at der, hvor min identitetskrise banker på og melder sig. For så snit. Jamen, hvad ved jeg? Nu kan jeg alt. Nu har jeg valgt at holde fri.
3: Nu jeg, så kan jeg alt. Jeg har taget øh, et år ud og hævet en sæson ud af kalenderen. Ja. 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 Jeg har
5: aldrig prøvet det før. Mm.
3: Øhm. Nordkraft fik stor betydning for sin e-hånd, der oplevede, oplevede det som en kæmpe oplevelse at blive betroet så stor en rolle som 23-årig filmgrøn skuespiller. Men succesen satte også sine i bås i en periode. Det gav hende et junkie-prædikat, og efterfølgende blev hun i lang tid kun tilbudt roller i den anarkistiske afdeling. Ja. <laughs> er, det, er det stadig rigtigt? Eller husker du det stadig sådan? Ja, ja, ja. Fuldstændig, ja. Er det fra Politikken 14? Ja. Næsten som om at alle glemte, at hun var skuespiller, og altså ikke var fra i virkeligheden.
5: Jamen der var mange, der ikke vidste, at jeg var skuespiller. Okay. Altså, jeg ved ikke, hvad de troede. Præcis. Altså, at man kunne tage en på den måde og putte ind på en kamera og så ligesom få det til. Det ved jeg ikke, men at men det sådan, Altså, ligesom...
3: selvfølgelig var det cadeau på en eller anden måde, men... Ja, men øh... altså bare
5: sådan hentet ud fra et ja. eller andet hjørne af noget haløj, og så... Altså... Men jeg kan huske... Ja, jeg, jeg synes, det var svært, fordi jeg, sådan... jeg havde jo spillet Ophelia, og jeg havde jo sådan... Jeg var, sådan Jeg kan alt muligt, altså, som ikke er så nicheagtigt som det her. Altså, der er branchen jo, både filmbranchen og, og til dels også teaterbranchen. Jeg synes, filmbranchen er nogle gange lidt væ men det der med, at hvis man har set, nogen fungerer godt i noget, så er man meget tilbøjelig til at bede dem om at gøre det en gang til, fordi det har man set fungere. Og fordi film er dyre at lave, og fordi der er så mange penge på spil, og alt muligt på spil, så det er sådan, risikovilligheden er ikke så stor.
3: Opmærksomheden, der fuldt i kølvandet på filmen, forsvandt, og tilbage var der blot en stillhed. Stilheden blev en dyrbar lektie for sine, der måtte lære ikke at lade det påvirke hendes selvværd. Derfor var det også som at få et band da hun blev en del af den banebrydende teatergruppe Sortsamvillighed. Mm. De var 10 kvinder, der trådte sammen for at skabe deres egne forestillinger. Det var en måde at tage magten tilbage på, i stedet for at sidde og vente på, at telefonen ringede. Mm. Vildhed fortolkede i deres første forestilling af Hvid Magi, Anne Lindets sangtekster. Om Hvid Magi skrev Berlinskes teateranmelder Jakob Sten Olsen. De drøb sig vemod i sindet, Slår os til jorden og rejser os varligt op igen og tørre tårerne bort. Selvom jeg sjældent bruger store ord, så har jeg takt mit hjerte. Og han gav forestillingen fem hjerter. Hmm. I næste forestilling var omdrejningspunktet To Ditlevsens Univers. En helt usædvanlig teatersucces øh, blev øh, Sortsamvittighed kaldt i information. Og vandt, og nu har jeg lige skrevet et spørgsmålstegn. Røg mig fra begge forestillinger? Ja. <laughs> altså vid Magia giver Tove, ja, ja. ja. At give så meget af sig selv, som sine Eholm Olsen gjorde, havde sine omkostninger. Præmissen for skuespil var, at hun stillede sig op på en scene og bad publikum om at have en holdning til hende, og det hun lavede, en præmis, der til tider grænsede til selvtortur. Det er fra Politiken 2010. Hun havde aldrig haft andet end skuespil. Der var ikke noget andet, hun følte ægte passion for. Det kunne føles som liv og død. Med tiden og erfaringen blev Signe Eholm tyghuddet, står her. Hmm. selvom hendes hjerte stadig banket helt vildt før en premiere. Hun havde stadig store ambitioner, men ikke længere fornemmelsen af at træde ud over en afgrund, hvis hmm. noget ikke lykkedes. Det er for 14. Du ser skeptisk ud. Ikke? Lille afgrund. <laughs> Lille bitte afgrund. Lille afgrund. Det, når, du gen, når, du, hvad hedder det, når du ser øh, eller hører øh, citatet her, altså, at, var det også noget med at passe lidt på sig selv dengang? Eller...
5: Ja, ja, altså, selvfølgelig er jeg blevet lidt mere tykodet, det vil jeg sige, men stadigvæk også sindssygt skrøbelig og forfængelig og f- nervøs. Fylder og...
3: forfængeligheden i virkeligheden mere med alderen? Ja. ja, helt vildt.
5: Jeg synes, det er en ting, det der med at, at, at blive konfronteret med, med... Nå ja, sit eget forfald. Ja. Øhm fordi man får stukket kameraet op i ansigtet. Mm. Jeg prøver hele tiden at være ret god til sådan at få opdateret mine profilbilleder, mm. for ligesom at have et realistisk billede af, hvordan jeg ser ja. ud, sådan, så det ikke er et profilbillede fra 10 år siden, eller mine portrætter. Så når folk skal bruge et portræt af mig, så det er et, der ligner mm. mig.
3: Og både i forbindelse med presse, men også i forbindelse med dine roller. Ja. ja. Sine Eholm Olsen kunne som ingen anden skifte fra den ene følelse til den anden fuldstændig rent hun på en scene og havde et ganske særligt lys om sig. Sine Eholm Olsen havde en særlig evne til at gløde, lyse eller lyne eller totalt kortslutte de vante forventninger, der altid gjorde det spændende at følge helene på energibundet med det røde hår. Mm-hmm. Det var politikken 2010. Mm. Sine Eholm Olsen efterlader sig sin mand, skuespiller og sanger, Timmy Jørgensen, og deres to fælles børn. Æret være hendes minde. Wow.
5: Og det er ret hæftigt.
3: Er der noget med det der med forfaldet, du nævner det selv, altså, som t- taler det ind i, er, det, er der også en død? I, i ja, tegnet? 100
5: procent. For det er jo det, det er. Det er jo, at man hele tiden er tættere på en afslutning. Det er jo det, det minder en om. Det er jo også det, er jo, det, er vel det, der gør, at vi hele tiden søger den ungdom og det ungdomlige look og gerne vil have, at vores rynker ikke, ikke findes, fordi vores rynker minder os om, at vi på et tidspunkt ikke er her længere. Mm. Men jeg synes stadigvæk, at det er, det er forvirrende, det der med, hvordan man, man øh, som kvinde skal se ud, fordi det som om, at forfaldet er bare mere acceptabelt hos øh, mændene, end det er hos kvinderne. Og det frækker hos mændene mm. at være en sølvrev, end det er hos kvinderne. Ja. Og det synes jeg er problematisk. Det synes jeg ikke er i
3: orden. Det synes jeg fandme ikke er i orden. Jeg føler, der går frem med trods. Det er ja. fandme ikke i orden. Jeg vil ikke
5: have det. Øh, jeg ser det. dig der, som kroneravet og Kroner og, Kroner og, uh, 13-årig. Det er det. Nu er og fandme starter igen. Jeg vil ikke have det.
3: <laughs> det er også en måde at undgå sølreven. Ja, det er det. <laughs> Signe Eholm Olsen, hvad skal der stå på din gravsting? Tak.
5: Et tak. Et bog. M- mega Tak mega tak for alt det, som jeg har fået lov til at prøve i det her liv. Ja, der er mange, der skal have mega tak, men allermest mine
3: børn. Ja. Sine Eholm Olsen tusind tak for at være min gæst til det, det sidste måltid. Tusind tak fordi jeg måtte være her. Du lytter til det sidste måltid
2: på Radio 4.
0: Det her det var Sine Eholm Olsen og en del af hendes sidste måltid som du hørte her i det her lille highlightprogram af Det Sidste Måltid. Vi har hørt tre klip fra tidligere programmer. Et med Jytte Vikkelse, et med Roseline Mønster og her til sidst altså Sine i Holm Olsen. Og med det, så er vi også færdige med programmet i dag. Du kan høre alle klippen i deres fulde længde inde på radio4.dk eller hvor end du nu finder dine podcast. Mit navn, det er Kasper Isko, og bliv endelig hængende, fordi der er meget mere god radio på vej til dig lige om et øjeblik. Tusind tak, fordi du lyttede med.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.